0: 一百集，关云长的考验时刻。上一回咱们说到，袁绍的第二位大将文丑也被关羽给砍杀了。此事呢，对袁曹双方都是巨大的震动。袁绍连失两位大将，很生气。听说是刘备的弟弟关羽杀的，袁绍差点就宰了刘备泄愤了。后来呢，刘备剖白分析，又主动提出要把关羽招来替袁绍卖命。袁绍这才转怒为喜，并且转变进攻思路，不再主动挑战啊，而是屯守武阳，按兵不动了。再说曹操，他本来呢也是被动应战的。既然袁绍又一次进入对峙状态，那曹操是大忙人呐、啊，他可没空陪袁绍耗着。所以曹操安排夏侯惇领兵守住官渡这个隘口，自己搬石回许都了。关羽这次出门呢，杀掉了颜良和文丑。帮助曹军获得大胜，曹操得大摆庆功宴，提振士气呀、啊。酒桌上呢，大家觥筹交错，十分愉快。这次关羽大显神威，确实令曹操手下众人呐、啊、心服口服了。也难怪主公如此厚待关羽哈，果然是个难得的猛将啊。大家呢都对关羽很佩服。期间呢、啊，曹操还很卖弄，他特地呢为吕虔解密。他说呀。之前我让粮草在前，就是为了诱敌。只有荀公达知道我的心意。哈哈哈哈！对呀、啊，之前吕虔看不懂，问曹操，曹操卖关子没有回答。只有荀攸一副了然于胸的样子，还阻止大家继续追问。如今胜利了，确实可以揭秘了。席上众人呢，都十分佩服。这曹丞相果然计谋出众，领军打仗都这么有想法，老大真棒啊！大家正高兴着呢，突然下面来报，说有曹洪的告急文书到了。此时的曹洪呢，正在汝南，而汝南的黄金余党刘辟、公都还是很猖獗。曹洪已经吃了好几次败仗了，实在撑不住了，所以发告急文书向曹操求救。此时呢，旁边的关羽就站起来了，对曹操说：“关某愿效犬马之劳，去破汝南贼寇。”曹操呢，就一副很关怀的样子啊，说了：“云长这次立下大功，还没有好好接受赏赐、休整调理呢，怎么可以再度操劳出征呢？”关羽就说了：“关某要是闲着，反而会生病，所以丞相不必担心，我可以再去。”曹操非常高兴哈，果然关羽是个好部下呀，不但能力强，工作态度还足够好。真的是打着灯笼都找不到的良将啊！于是曹操给关羽点兵五万，派于禁、乐进为副将，让他们第二天就出发。但是当天晚上，荀彧就来找曹操了，他悄悄说呀：“关羽一心牵挂刘备，如果他知道刘备的音讯，一定会离开的。所以最好让他隔绝消息，不能让他频繁出征啊！”曹操点点头啊。荀彧说的没错，曹操说呀：“文若讲的有理，这回就是最后一次了。这一仗打完以后，下回就不让他出去了。”要说呢，曹操这种心情咱也能理解哈。实在这个关羽太好用了，真是不用也有点浪费呀、啊。所以呢，曹操还想最后再用一次。于是第二天，关羽按计划就领兵去汝南了。也就是关羽到达汝南。刚刚安营扎寨的第一个晚上，突然呢、啊，手下抓进来两个奸细。关羽一看，呀，其中有一个人居然是孙乾呐！于是关羽就喝退了左右，要自己亲自来审问。对呀，关羽很机灵哈，跟孙乾的对话怎么能让其他人听到呢？等手下的人都离开了营寨，关羽就来问孙乾了：“怎么回事啊，孙先生，你怎么到这儿来了呢？”这个孙乾呢？其实上次打散以后就一直在逃难，后来呢漂泊在汝南，还好被这个黄金头目刘辟给收留了。孙乾呢问关羽啊：“将军，你怎么在曹操这里呢？敢迷二位夫人还好吗？”于是关羽就说了自己的那些情况哈。孙乾呢听关羽讲完也不置可否，乱世之时嘛，保存实力是第一要务，关羽的选择也不能说有太大问题。于是呢，孙权就表明来意，说呀，虽然眼下孙权在刘辟这里，但其实刘辟跟公都都已经归顺袁绍了。孙权呢，也听说刘备就在袁绍那里，只是自己没有机会过去投奔。这次听说关羽来到前线，所以呢，孙权是特地来报信儿的，让关羽啊带上两位夫人，早日去袁绍那里找刘备呀、啊。关羽听孙权这么说，大喜过望。总算知道大哥的下落了，原来大哥就在袁绍那儿啊！关羽就对孙权说了：“知道兄长在袁绍处，我真恨不得连夜赶过去。只可惜，我已经杀了袁绍的两个将领，估计袁绍那一关过不了啊。”孙权就说了：“将军不用慌，让我先去探听虚实，然后再来报告。”关羽呢又一次表态：“先生请放心，如果能跟兄长见面，我万死不辞。这回我回许昌就会辞别曹操的。”当天晚上，关羽就偷偷把孙乾给送了出去。第二天呢，就像什么都没发生过，关羽带兵上阵，跟这个黄金将领公都相会了。两军阵前，关羽就问公都：“你们为何背叛朝廷？”公都却说：“你这个背主之人，还敢说我？”关羽不服啊，“我怎么背主了？”公都说：“你救主刘玄德在原本初这里，而你却跟着曹操，你这还不是背主吗？”要说这个呀，就像揭了关羽的伤疤。关羽也不想跟公都废话了，就直接拍马舞刀冲了上去。公都呢？他一招都没抵挡哈，他直接就逃，关羽就在后面紧追不舍。等他们两个跑远了呢，这个公都就回头跟关羽说了：“救主之恩不能忘记啊，你赶紧前进，我会让出汝南的。”是啊，这个公都在阵前那样刺激关羽，其实呢也是说给曹操手下的人听的。后来他一个劲儿的逃跑，目的就是为了争取一个可以单独跟关羽说话的机会，就是告诉关羽。大家一起演一场戏，我们呢让出地盘，让你获胜，你获胜了，战争不就结束了吗？之后呢，你就抓紧时间来投奔袁绍。啊、哦，关羽明白了公都的意思，当然不会砍死公都喽，他只是命令大军往前冲。刘辟和公都呢，自然假装打不过，就四散逃走了。然后呢，关羽军队啊，就顺利夺下汝南的州县，安顿好了老百姓。关羽呢，就班师回许都了。曹操听说关羽啊这次又是大获全胜凯旋而归，是十分欢喜，特地出城去迎接关羽，犒赏三军，又是大摆庆功宴哈，场面呢搞得是热烈隆重，气氛又是非常好。但此刻的关羽内心呢已经有变化了。之前关羽啊只是一心想报效曹操，求得自由身，然后就可以去找大哥了嘛。但现在不同了、啊，他已经知道大哥的去向，下一步呢就要思考如何辞别曹操。顺利带上两位嫂嫂去投奔大哥，所以啊，虽然还是在喝酒应酬，但此刻关羽呢已经是心事重重的了。当晚回家啊，还是老规矩，出征回来嘛，得先去嫂嫂那里报告请安的。两位夫人在家中啊，一直是伸长脖子等消息。这次看关羽从外头回来，觉得多少该有些消息吧，就询问他是否有刘备的音信。而关羽呢，此时心里啊正在思考脱身的计策，就像筹谋一次偷袭或者劫营哈。在这个计策还没有想好之前呢，是不能透露消息的。所以关羽呢就没有告诉嫂嫂们实情，只说是没有消息。两位夫人听关羽这么说呀，当天晚上啊，他俩就躲起来哭了。为啥呢？他们觉得呀，这刘备一定是凶多吉少，搞不好啊已经离开人世了。关羽是故意没有说刘备的消息啊，其实是不敢告诉他们真相而已。这两个女人呢，是越哭越伤心，声音也越来越大，连守护院子的下人都听到了。于是呢，有一个老君就忍不住了，他呀就过来告密了。他说呀：“夫人别哭了，主人现在河北袁绍那儿呢。”夫人就问他了。从何得知的？这个老兵就说了啊，这一次我跟关将军去了前线，在那儿听说的呀。这下两位夫人就由伤转怒了。关羽什么意思呀？难道是贪图如今的荣华富贵，想一辈子跟着曹操，所以就算知道刘皇叔所在之处都不搭理吗？于是他们赶紧就命人把这个关羽找过来责问了。皇叔没有辜负你，你要辜负他吗？你如今受了曹操之恩，就忘记旧日的义气了吗？你为什么不将实情告诉我们？关羽听夫人们这么说呀，就知道事情不能再隐瞒了，赶紧磕头认错。对，关羽啊是非常重礼节的，对待两位嫂嫂呢，就像对待长辈一样。此刻。他看嫂嫂们急了，关羽啊就叩头如捣蒜，非常诚恳。他说：“确实，兄长如今在河北，我也正在研究投本的方案，但还没有安排妥当，所以不敢告诉嫂嫂们，就怕事情泄露。这件事情是欲速则不达，要好好筹谋才行啊，请嫂嫂们见谅啊。”夫人们看关羽九尺男儿。居然跪在自己面前口头认错，确实很诚恳，也不忍心逼得太紧。这甘夫人就说了：“明白了，叔叔，但此事还是尽快吧。”于是呢，关羽就退出去了。哎，消息捅出去啊，嫂嫂们知道了，这就等于啊多了两个监工，关羽也不得不加快速度了。这下呢，他就日思夜想，坐立不安了。要说啊，这次去汝南打黄巾，除了关羽呢，曹操还派于禁和乐进作为副将同行的。所以呢，他们也趁机探听到刘备确实此刻就在袁绍那里。所以呢，回军许都，他们就报告曹操了。确实啊，这条消息太重要了，因为曹操的部下们都知道，这个关羽啊，只要知道刘备的下落、啊，是一定会离开曹操的。这是主公最关心的事情，必须要报告啊。曹操一听呢。果然很不安，就派张辽去探听关羽的情况了。那张辽探听到什么消息了呢？曹操能留住关羽吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。